0: Estamos aquí para hacer el podcast de nuestro proyecto de civitas. Nuestro proyecto trata sobre los problemas que tiene el sistema democrático costarricense, ya sean sus debilidades, algunos problemas que ya tiene por ser una democracia, algunos problemas que tiene por ser pluralista, cosas así, que vamos a hablar a lo largo de este podcast y que vamos a tratar de eh, darles una mejor vista sobre qué es lo que pasa. Primero, bueno, vamos a introducir a... A quienes vamos a estar hablando. Tenemos a Rachel Scott primero, Andrés Barberde, Santiago Arce Díaz y Helen Leiva también. Y mi nombre también es Samuel Páez. Ahora, comenzaremos primero de ahí. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el objeto que hagamos esto y lo compartamos con ustedes? ¿Y cuál es la importancia sí. de ir a hablar de este tema? Entonces, vamos a preguntarle a Santiago. Santiago, ¿cuál cree usted que es la importancia de hacer este podcast? con es la importancia del tema que vamos a tratar?
1: Bueno, eh, básicamente lo que creo que es lo más importante de esto es generar como este sentido de conocimiento hacia las personas que no saben las dificultades que puede tener la democracia, la gente que puede considerar que es un sistema perfecto, ya que no lo es y cosas así lo importante es generar una información generar información y publicar esta información hacia las personas que no que en que la desconocen y que entonces esté mejor informadas y mejor preparadas a la hora de participar en un proceso electoral
0: okay, ok entonces podríamos decir que el objetivo de este podcast es informar a la gente para que pueda tomar mejores decisiones a la hora de elegir. Sí, que bueno. tome mejores decisiones y que tenga todo, todo mucho más presente Bueno, entonces, primero comencemos ahora sí ya entrando de lleno al podcast ¿Cómo ven ustedes ahorita, bueno, ahorita más tópico el, el, la situación de las elecciones? Eh, Andrés, ¿usted qué cree? Respecto al hecho de que haya tantos candidatos y que tantos sean tan similares. ¿Cómo cree usted que pueda llegar a afectar eso, la decisión que tomen las personas?
2: Mae, tipo, iniciando, o sea, como las personas que como que votan solo por votar, di sí, si sería como muy complicado, ya que, eh, di, al haber tantos candidatos, es como que hay muchos candidatos malos, ¿sí, di, ajá, al... al Ah, a ver cómo le digo como a la verdad que la gente no está como totalmente informada sobre lo de cada candidato entonces di siempre como que descartan a los más nuevos supongo y di siempre se quedan como con los de los típicos de, de liberación y el pag y frente amplio y y di como los normales que quedan todos los años entonces di a la verdad tanto no sería como tanto problema ya que di la gente los va como a descartar porque son de nuevos y nadie los conoce. En, entonces di, di, dicen que es mejor vie, viejo conocido que nuevo por conocer, ¿no? una
0: situación nos entonces.
2: Exacto, bueno. exacto. <risa> sí,
0: sí. A ver, este... Helen, usted nos puede hablar, o alguno de ustedes, cualquiera, en realidad. Aquí pueden intervenir. Eh, cuál, a, háblenos un poco sobre los distintos tipos de votaciones democráticas que hay en el mundo. Bueno, si quieren, voy a comenzar desde aquí en esta parte. porque esto sí es algo que me gusta mucho. En el caso de Costa Rica tenemos un sistema pluripartidista de elección mayoritaria cuando hablamos de elecciones pero vemos que también hay otros países un ejemplo, uno de los ejemplos más grandes sería este, Australia Australia tiene un, un sistema donde usted lo que hace en vez de seleccionar y votar por el que usted cree que sea mejor es que usted los rankea por así decirlo, usted los, los pone de mayor Uh -huh. a, del que más le gusta al que menos le gusta entonces ese es otro sistema que se utiliza en otros países eh, también tenemos el otro que es la elección múltiple o sea, usted puede votar por cuantos candidatos haya en la papeleta y el que tenga menos votos va saliendo y se hacen distintas rondas hasta que quede nada más el, el último y es importante saber bueno primero que están estos otros, otros sistemas porque esto no se aplica a los problemas que vamos a hablar, nos aplican a todos. Los problemas de eso no se aplican a los de Costa Rica, porque cada sistema tiene sus problemas este, intrínsecos por utilizar un sistema diferente. A continuación, bueno, eh, podemos hablar un poco sobre cómo vemos, ya no solo como ciudadanos, ¿verdad? Porque nosotros aún no podemos votar, cómo pasa esto. Ahorita, recientemente, que tuvimos la elección de las camisas, vemos que mucha gente este, decidió votar no, no por la camisa que me gustaba, sino por la que más gente decía y que ellos estaban así como de acuerdo con esa. Y vemos que también planteamos muchísimos, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, eh, Helen, ¿a usted cuál le hubiera parecido mejor para escoger las camisas? ¿Cuál método le hubiera parecido que hubiera sido el más eficiente?
3: Uh, bueno, uh, en primera instancia usamos como el de rankear, tipo poner la que más le gustaba a alguien y así. Y siento que fue como bastante efectivo porque tipo a mí tal vez me, me encantaba la vino, pero de segundo lugar podía poner la azul, por ejemplo. Entonces tal vez ganara el azul y no la vino, pero igual iba a estar como medio feliz. Entonces siento que ese es como el, uno de los mejores métodos pero también es como el tradicional, es como el que todo el mundo está acostumbrado y es como el que todo el mundo prefiere, entonces, sí, también está esa variable, ¿verdad? Pero siento que rankear es bastante aceptable y sería como súper nice. Yo tengo,
4: yo tengo una opinión sobre eso, que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta como ciudadanos y personas que tienen derecho de... Al voto y todo eso, y es que, por ejemplo, en lo de las camisas hubo mucha gente que tal vez no votó por la camisa que quedó y no estaba de acuerdo con cuál camisa había quedado. Sin embargo, y uno tiene que aprender a aceptar que, que a pesar de que uno dio el, lo que uno pensó como el mejor voto, y tal vez eso no quedó, y hay que aprender a aceptar y aprender a vivir con eso. No se puede como como uno ponerse en contra de las demás personas o algo así, sino aprender a aceptarlo y verlo de la mejor manera
0: Exacto, eso es, eso es bien importante también porque hay, al final de cuentas eh, gana el candidato supongamos, suponga, eh, expandamos la al, a la vista como ciudadanos si gana un candidato que beneficia mucho a, un, a una minoría Vemos que, ok, sí, esa, eh, puede que esa minoría sea muy, este, ya sea eh, ciertos tipos de trabajadores, ya sea gente que vive en cierto barrio, gente que vive eh, cerca de las cosas, con turismo, cosas así. Vemos que a veces si beneficiamos mucho, si nos enfocamos mucho en eso, mucha otra gente eh, queda perdiendo. Entonces, siempre hay que encontrar como un balance para que puedan este, las minorías estar felices y también la mayoría. Bueno, eh, Vamos a hablar ahora sí sobre el sistema democrático aquí en de Costa Rica. El sistema democrático de mayoría relativa a múltiple. Y ahorita, bueno, en este caso me gustaría dividir ese título. Primero, mayoría relativa a múltiple. ¿Por qué mayoría? Porque es democracia, es el bien del pueblo, la mayoría gana, la mayoría escoge. Tenemos relativo ahí porque es en comparación a la, al otro a la otra porción de los votos podríamos decir porque en Costa Rica es, usted no puede ganar solamente porque usted tuvo 51 y el otro tuvo 49 no, usted si queda tan cerca, se hace segunda ronda y cosas así para que sea una, una diferencia eh, sustentable por así decirlo y múltiple porque son este, distintos candidatos no solamente es un sistema bipartidista como vemos en países como Estados Unidos eh, bueno Rachel, a usted cuáles ventajas le parece que tiene este sistema, por ejemplo, decir sobre otro como el de Estados Unidos, que tiene nada más dos partidos.
4: Bueno, siento que tiene mucho que ver con la libertad de expresión de las personas y que um, al ser este más posibilidad de elecciones, digamos, hay como diferentes opciones, por decirlo así, entonces es más probable que una de esas opciones abarque el guste en una persona. En cambio, si son menos opciones, sí puede que no todas las personas estén de acuerdo con esas únicas dos opciones que hay.
0: Eh, sí, sí. Porque, bueno, Santiago, alguien, no sé, que quiera dar una opinión también al respecto. Bueno, no sé, básicamente lo que Richard dijo
1: tiene mucha razón, que es que hay como en general, si digamos hay más, entre comillas, opciones, bueno, sí, es que sí son opciones para elegir de estas opciones, especialmente si las opciones son muy distintas, que no siempre es el caso, pero cuando las opciones son distintas, si, y los votos están como más repartidos, no es que no sea como siempre todos los votos hacia un solo, hacia un solo candidato o algo así, y es como Rachel dijo, eh, demuestra mucho la libertad de expresión o las diferentes opiniones que, se, que hay o que se da en la sociedad eso es, me parece muy como de lo más importante O una de las mayores ventajas que puede haber Lo que eso sí, tal vez sería como una, entre comillas, desventaja Es el hecho de que como hay tanta diversidad de opiniones Si sí, cuando llegue el momento de hacer la elección Que ganan por mayoría Puede haber mucha gente descontenta Pero eso sería como tal vez lo único
0: y eso tipo, es algo que yo, vamos a hablar más adelante también. Yo pienso Andrés.
1: que
2: uh -huh. en este país, dice, desaprovecha mucho lo de tener varios candidatos, porque, como lo, como lo estaba diciendo al inicio de, de, de la grabación, tipo, siempre quedan como los, los famosos cuatro que son de liberación y, 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 y eso. Entonces, sí, yo pienso que se está como desaprovechando esa... Como esa oportunidad de tener variedad de candidatos y así.
1: Sí, eso es cierto, eso es cierto, porque de ahí hay muchos candidatos. Por ejemplo, en esta elección hay un montón, no me acuerdo en este momento la cifra 27 exacta. tenemos 27, en esta 27.
0: elección.
1: Okay. <risa> hay 27 <risa> candidatos, eso es un montón. Y si al final, después, yo, a mí no me gustaría que saliera, pero si terminan dos o tres candidatos acaparando, no sé, el 70% de los votos. No es bonito, tipo en total esos tres candidatos, un 70% de los votos de, de todo, quedan ¿qué? 24 candidatos con un 30% distribuidos. Eso, eso se nota como mm -hmm. lo que es lo que dijo Andrés al principio: que votan sin pensar y con mucha desinformación, solo
0: por nombre o por costumbre. Exacto, también, también eso es algo muy importante. Hay mucha tradición que pues, que toma una parte en eso, una parte grandísima. De familias que dicen, ay, sí, es que mi familia siempre ha sido liderazionista mi familia siempre, siempre la ha ido frente a cosas así, entonces a veces no votan por, por opciones, no, no, no se han fijado, sino que es nada más tradición y entonces votan por ahí. Bueno, este, ya hablamos sobre las ventajas, ya hablamos sobre nuestro sistema. Ahora sí, vamos a hablar sobre eh, los problemas que podemos observar a lo largo del sistema democrático cosalesense. Eh, si no me equivoco, tenemos tres problemas, ¿verdad? Eh, abstencionismo, primeramente. Segundo, el efecto spoiler. Y tercero, la desinformación. Eh, ahí me corrigen si, si me equivoco, ¿verdad? Entonces, esos son los eh, comencemos...
1: tres. Comencemos.
0: Que... Ok. Comencemos entonces con el abstencionismo. Este, Helen, ¿qué nos puede decir usted sobre el abstencionismo en Costa Rica?
3: May, o sea... Si se pone a fijar, los, últimamente, tipo si ha visto las elecciones, como que eh, todos y todas los candidatos tienen como las mismas propuestas y son, siempre van al beneficio de un grupo, ¿verdad? Porque tal vez es lo que hace tres años era lo que se buscaba, pero ahorita mismo no, y a futuro tampoco. Entonces, digamos, la gente de 18, que cumple recién 18 y va a ir a votar, es como, Dima, esto no me beneficia a mí Porque, o sea, y los candidatos no me, no, no me identifico con los candidatos O con las candidatas Entonces como, di mejor no voy a votar Y así eh, No sé, no me ven todas o algo así Entonces siento que es como Más que todo Tal vez de las Nuevas generaciones, pero también de las viejas Que es como Que, no sé, por ejemplo Figueres, que hizo Hizo cosas y, y ya fue como, no o sea, todos, los, no sé, todos los candidatos que siguen van a ser los mismos y van a ser lo mismo y pues nada que ver, no me sirve, no voy a votar. Y así se van generaciones y generaciones, ¿verdad? Porque se van en, en la misma hablada de, es que siempre van a ser lo mismo, son iguales y así sucesivamente. Entonces, pues sí, eso.
0: Algo muy chido de eso que usted mencionó, Helen, es que, bueno, dos cosas. Primero, que si sí, esto es cierto, vemos más que todo en, en, en generaciones jóvenes y en generaciones ya avanzadas, no, no vemos mucho como en ese punto intermedio, por, y son razones distintas, primero, los jóvenes porque dicen, ay, ahí, no hay nada, El, no, nada de esto promete, a mí no me enseñaron que iba a ser todo tan feo, entonces no voto, es mejor no votar. Y por otro lado vemos a las generaciones más avanzadas que es por la relación contraria ellos ya están cansados de ver que todo es igual ellos han tenido que pasar de todo eso, entonces es como, ay no es pura corrupción, todos todo son iguales toda esta cuestión de por sí y dicen de por sí es, de ahí. es, es lo mismo, de por sí es la que importa la de la asamblea, cosas así entonces eso es bien vacilón, ver que de generaciones distintas, poblaciones distintas llegan al mismo, a la misma conclusión y otra cosa también eh, la especialización de los partidos vemos que hasta cierto punto el hecho de que haya tantos partidos genera que se especialicen en, en una cierta eh, una cierta un, un cierto pedazo de la población y solo en ese pedazo de la población entonces vemos como eh, eso también ayuda al abstencionismo porque dicen, ay ah, pero esta gente solamente apoya a tal grupo esta gente solamente apoya a, a los que eh, trabajan en este sector cosas así, entonces también ayuda al abstencionismo muy, muy bonito su comentario <risa> este, bueno a ver eh, el abstencionismo ya hablamos el spoiler de efecto, vamos a hablar un poquito más adelante eh, desinformación Santiago, Andrés ¿qué nos pueden decir ustedes de eso? Rachel también
4: de ahí desinformación creo que es de los, más, de los problemas que más ve uno así como como que uno va por la calle y escucha gente diciendo cada cosa y que uno se queda hasta asustado porque siento que son personas que no son conscientes de lo importante, de la importancia que es realmente estar informado sobre lo que está pasando y tener información sobre cada uno de los candidatos y saber por qué es importante votar, de hecho creo que eh, la abstinencia al voto también tiene que ver con la desinformación, ¿Por qué? porque las personas no están informadas de que realmente es muy importante votar y que es un gran privilegio para, y para nosotros como ciudadanos, verdad, porque no todas las personas durante la historia han tenido ese, ese privilegio, en especial para las mujeres también, que, que antes nosotros no podíamos votar. y y pues sí, entonces por eso creo que la información es muy importante que si uno esté informado desde pequeño desde la escuela deberían de enseñar y lo relevante que es saber todo esto, de política y, y también, de, de votar también, y
1: de perdón que le interrumpa, también es como ¿Sí? importante saber lo que es como los planes de gobierno y todo eso y saber qué información es real y qué información no es real sobre lo que difunden los medios, porque a veces en muchos casos le sacan como una hora que hizo tal candidato en el pasado y lo ponen como si fuera la cosa más alarmista de la historia y en realidad no fue nada. Y si usted eh, llega y busca las fuentes reales, no es nada. O al contrario puede pasar incluso que no publican cosas que en realidad son como preocupantes. Entonces es como importante saber eso porque eso puede influir mucho en la opinión y en el voto de las personas, tanto de manera positiva como negativa. Entonces, sí, básicamente es algo es una cosa que puede que si no se diera tanto la desinformación, los votos estarían muy diferentes y estarían tal vez incluso mejor
0: repartidos.
4: Sí, y también... Este existe, me
0: parece muy interesante, eh, pero en de hecho, que ¿es
4: este, Que también existe, digo, unos ejemplos son como la manipulación de los gráficos, este, también las redes sociales que pueden llegar a tener este, mm. y muchas noticias falsas y todo eso. Y también algo que he notado mucho... Y es que, digamos, uno tal vez tiene un amigo, ¿verdad? Y tal vez su amigo va a votar por alguien y usted llega y va a votar por esa misma persona solo porque su amigo y sí lo va a hacer, ¿me entiendes Y eso es incorrecto porque uno debería primero investigar este a la persona, el, al candidato. Bueno, ya puede seguir.
0: De hecho, eso me ayuda para este, concretar más lo que, lo que iba a decir yo. Que también este punto se puede dividir en dos, como en desinformación y también malinformación. Porque hay uno es este bueno Andrés si usted me quiere, si usted tiene alguna vista en eso, ¿verdad? No, de, es de de no, porque o, sea,
2: porque o sea, di, di, no sé, di según yo, todo al final se resume en lo, de, en lo de las tradiciones y que cada quien escoge como el partido de, de que le gusta y, y no ven como los planes que tienen y las ideas y lo que quieren para el país, ¿no? O sea, es, es como, di, yo, yo le voy a este, yo voy a votar a este, no me importa lo que me plantee o lo que vaya a hacer. Es como,
0: di. Votan por el partido, no por la propuesta.
1: Ajá. Incluso votan por el candidato,
0: sí. no por las propuestas. También.
1: Sí. Ajá. Tipo, nombres, también se va es mucho es por nombres.
0: Importante es como cuando usted compra ropa que usted tiene que pagar más porque algo es de marca y usted no está pagando por la calidad o por la ropa en sí, usted está pagando por la marca, exacto decir que usted tiene Nike digamos que cuando usted perfectamente puede tener unas tenis, yo que sé el Ryuk, no sé, algo que sea más barato y que igual le va a durar se paga por la marca. Es como. Y eso es un sí, problema. Son, son los ¿sí? vías, los vías en de la gente, es, es muy vías con todo Se eso. vuelve un concurso de popularidad nada más. Y no sobre qué verdad es beneficioso para el país.
2: Ah, Andy, Andy, veas ve ve el ejemplo de un. de un figure, de un. de un automai. O sea, por favor.
0: Sí, sí. Bueno, este, ya hablamos ahí un poquito. Bueno, algo que me gustaría tocar al final de este de este segundo punto es lo que dijo Rachel, este, la mala información que se comparte a través de los medios. Porque ahí sí ustedes y es que los medios son demasiado importantes cuando uno habla de elecciones, porque hey, como acabamos de decir, verdad, al final de cuentas, se viene haciendo un concurso de popularidad. ¿Qué pasa si usted está viendo que, yo qué sé, telenoticias, este, noticias de pretexto, lo que sea, multimedios, este, y usted ve? y sale un gráfico donde dice que su candidato, el favorito suyo, se va perdiendo, va, va a perder fijo. Pero y entonces usted dice ¡ay! el candidato no, no va a ganar, entonces voy a votar por, por otro que esté, que esté con mejores chances de ganar pero que también me, también me me agrade, tal vez no tanto como el otro pero que sí me agrade y al final de cuentas termina siendo que ese gráfico era falso y usted nada más un montón de gente que hizo lo mismo que usted dice cambió el voto solamente por por el gráfico que, que está eh, falsificado ¿Qué, ¿qué les parece eso?
1: básicamente a mí me parece como terrible, porque eso es una faz parte como de la corrupción de todos los medios y todo eso, es, muy, es puro manejo de información y que le presentan a la audiencia información que no es real, información falsa, información manipulada, y eso es como en parte puede ser por eh, de los mismos días los mismos que nosotros que estábamos hablando hace un rato o no sé por la corrupción, es básicamente eso, y eso es muy dañino para la opinión pública
0: My y yo, entonces la ahí, en...
1: Ajá, boy, ahí entra lo importante que es informarse realmente y no dejarse llevar por lo que digan los demás, Perfecto. tipo si usted considera que las propuestas de tal candidato son las más son las mejores o las que usted considera que le van a ayudar más al país. Vote por eso, sin importar lo que le diga a todo mundo. Porque si usted se va como con la mayoría, con la con lo popular, de ahí no llegamos a ningún lado, no está teniendo opinión propia y está perdiendo ese Hay derecho. Importante que ahí también es
0: este educar a la gente, porque también es que qué pasa, usted, usted prende el tele y de ahí la mayoría de gente es como ah es de mañana voy a poner noticias a ver qué está pasando con la elección y deciden tomar su su este su información de las elecciones a través de los medios cuando la gente y es que la gente no sabe o a veces está en otras porque hay gráficos oficiales por parte del tribunal del tribunal supremo de elecciones que son este imparciales que son que muestran de verdad así como encuestas este, fiables que usted puede confiar, pero mucha gente no sabe o a veces nada más que, que no, que nada más prende el tele y lo ven y es como uy, en el momento y ahí es importante también que la gente sepa, bueno este, Andrés, usted iba a decir algo no
2: no di, es, eso de que yo un voy, un voy, un voy a votar como por otro candidato, porque me cae mejor lo escuché mucho cuando dijeron que que se postuló Figueres o, o, o algo así, que Di, como que la gente iba a vot, votar como por Johnny Para que Figueres no no, queda, no como que no quedara, madre, di, sin, sin ver ajá. los planes que tenían Entonces Di El después,
0: famoso voy a votar por este para que no gane el otro
2: Exacto, exacto Entonces uh -huh. Di, bueno di, ajá
0: todo este punto, que he dicho que lo terminamos así, porque esto se une al tercer punto, que es el que les voy a explicar ahorita el efecto spoiler el efecto spoiler es difícil explicarlo por audi nada más pero voy a intentar hacer lo mejor que puedo el efecto spoiler consigue lo siguiente supongamos por simplicidad que tenemos dos partidos y esos dos partidos están en un espectro, ¿verdad? Eh, supongamos que un partido apoya eh, más el turismo y el otro apoya más este, empresas extranjeras y tenemos eh, un, el, el montón de gente eh, que para esta ocasión, para este caso hipotético solamente apoya una de esas dos ideas entonces que toda la gente vota por el que esté más cerca a su espectro de, de importancia, entonces digamos, la gente que cree que es un poquito más importante el turismo, entonces va a votar por el de turismo, la gente que cree que totalmente que es más importante el turismo también entonces, van a votar por el que se encuentre más cerca, digamos, a lo que ellos creen. Esto no es un problema cuando hay dos partidos y todo el mundo vota y gana el que tenga más votos, ¿verdad? El que la mayoría escoja. El problema es que esto no es así. ¿Por qué? Porque, como mencionamos anteriormente, cuando solamente hay dos partidos, solamente hay dos ideas. Y puede que ninguna de esas dos ideas beneficie tanto al país como una tercera o una cuarta. El problema es que también cuando añadimos un tercer candidato, podemos ver, digamos, supongamos que eh, tenemos el primer candidato, el candidato A, que favorece demasiado al turismo igual, y tenemos el candidato B, que favorece demasiado las, las eh, empresas extranjeras. Pero ahora tenemos un candidato C, que el candidato C se encuentra en el medio, está como entre uno y el otro y pretende apoyar los dos por partes iguales. Tal vez menos que, que cada uno por su parte, pero pretende apoyar un poquito menos, pero a los dos. Ahora, ¿qué pasa? Podemos ver, supongamos que se acerca un poquito más al del turismo, este, este candidato C. Este candidato C le va a estar quitando votos inadvertidamente a el candidato que apoya el turismo. ¿Por qué? Porque se encuentra muy cerca y se encuentra al centro. Ahora, como vemos esto, puede que hubiera ganado el, 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 el candidato de turismo si hubieran sido nada más dos partidos pero ahora como tenemos un tercero en la mezcla le quita puede que no le quite muchos pero puede que le quite suficientes votos para que ahora gane el, el candidato que apoya a las, a las empresas extranjeras y esto es, esto es un problema que no se puede evitar, esto es este, inherente en el en el, en el sistema que utilizamos y es un problema porque al final de cuentas, si gana el de, el de las empresas extranjeras, la mayoría de la población que constituían las dos juntas, la que apoya mucho el turismo y la que apoya los dos eh, queda desatisfecha ¿por qué? porque ahora solamente ganó la minoría y eso es un problema que también lleva y está relacionado porque todos estos, estos puntos en realidad están relacionados y lleva también a abstencionismo, porque mucha gente no quiere votar para que no gane el otro. Y mucha gente también decide votar lo que se llama un voto estratégico y no un voto honesto. El voto honesto es cuando usted vota por el que de verdad usted cree. Y el voto estratégico es cuando usted ve, como vimos este antes, que, mucho, que como ustedes, eh, estos dos candidatos que me parecen, eh, van a perder si solamente se vota por uno o por el otro luego vemos que las personas empiezan a votar por el por uno de los dos y se unen como los dos bandos por así decirlo y entonces las personas no votan honestamente sino estratégicamente y eso sería el efecto spoiler, así bien wrapping nada más para que tengan una idea de cómo pasa y esos son los tres este bueno los tres programas que teníamos para esta ocasión entonces vamos a hacer como unos mini highlights ahorita entonces este Santiago eh, díganos qué fue un poquito, si sí, ya resumido para poder cerrar eh, de abstencionismo lo que hablamos. Ok, de abstencionismo y hablamos
1: un poco sobre lo que es de que la gente considera, ok, ningún candidato es apto. No, 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 entonces no voto. Después es otra gente que considera, ok, mmm, veo que estos de acá no convencen o simplemente por rebeldía o por querer decir. Eh, por diferentes razones pueden decir es no voy a votar y están como contradiciendo de alguna manera con el derecho al voto que mucha gente no podría tener entonces que eso, eso es de ahí, malo porque le están dejando la elección del país a otras personas o sea a la elección del país no a la elección del, de los líderes del país a otras personas no están eh, teniendo voto en eso no están teniendo su dando su opinión tampoco y se están como no haciendo responsables de
0: una responsabilidad que gracias a la democracia es de todos. Ajá. Este bueno voy a partir el otro punto en los dos que mencioné antes. Entonces eh, Helen hablemos sobre la desinformación y, y luego Rachel hábleme sobre la malinformación. Desinformación. ¿Qué pasa cuando la gente no sabe?
3: Bueno, principalmente cuando la gente no sabe, se va por lo común, por lo que ha hecho los años anteriores o por lo que la familia ha hecho. Si es como un no votando, votante, tiene 18 o tal vez más. Entonces es como realmente peligroso porque está siguiendo una tradición que tal vez no lleva al país en el mejor camino. Entonces es como muy importante guiar a las nuevas generaciones y también a las generaciones actuales porque son las más importantes que están ahí para votar, ¿verdad? Es importante como darle información y saber que están prestando atención y que no realmente, o sea, que no están agarrando información de otro lado y que es como muy
4: x o que realmente los está desinformando. Uh -huh. Bueno, con respecto Pechel. Con respecto a la mala información, este bueno, es importante saber, bueno, que tenemos que estar informados, que tenemos que estudiar y tener estrategias para saber el voto correcto. Sin embargo, hay que saber en dónde buscar la información y no creer todo lo que vemos en redes sociales y todo lo que vemos en, en redes y en fuentes que no sabemos si realmente están diciendo la verdad o si están, este si está manipulando las cosas, sean los gráficos, o sean las votaciones, o sean números, o sea, lo que sea, este, estar seguros de que lo que estamos viendo es una información real.
0: Buscar fuentes oficiales, sí, así es. Este, bueno, en tres, eh, culminar, hago eh, un poquito, así, rapín, del spoiler effect.
2: my de... The... No sé la verdad. No, no,
0: no sí. tengo nada que decir. Bueno, de ahí de, ya esa conclusión de los películas, recuerden que hay. No está tampoco mal votar estratégicamente, realmente recuerden que de ahí Votar honestamente es lo mejor que hay. Y bueno, acuérdense ya, cerrando ya la conclusión, conclusión. Recuerden informarse siempre, o sea, esto, esto, aquí es algo muy por encima. No les dijimos este, todo lo que se puede decir del tema. Busquen, investiguen, o informen. Al momento de votar es, es importantísimo. Es una decisión que los va a afectar a ustedes y al país por cuatro años, más si usted vive en otro país. Entonces, recuerden eso. Y bueno, finalmente,
3: el Patreon. Recuerden el Patreon. Patreon.
0: Slash machete penguins pueden donar. Las cantidades de dinero, que que Nos apoya muchísimo. Nos
1: Así.
2: Así Helen podrá comer ya que a Helen le quitan la comida, gente. Así que pónganse la mano no en el sabe. corazón y piensen sí. en Helen.
1: Sí, recuerden, hay convitos para cada una de las, de las opciones para pagar. Eso era,
2: gracias.